0: 草原广阔。听众朋友们，大家好，这里是暂时没有名字第十六期节目。我就喜欢你，瞪着眼睛说瞎话。人怎样活着会健康持久些呢？我说的健康是心理健康。我觉得，在自我感动和自我警醒之间，大概就差不多了。这样，你可以对自己有一个清晰的认知，并且你还能常常感动自己。近来，我在朋友圈看到朋友刚刚出生五十几天的小朋友，还有麦克发来他陪。他们家康宝一起背古诗的录音，麦克说第一个字，康宝会把后边的全句背下来。看着一个小朋友因为揪妈妈的头发被爸爸教育，并且自己知道错了还委屈的哭着，看到我这个心啊，快化了。这时候不知道为什么。我耳畔好像想起了 Beyond 的《无悔这一生》。独处的时候，是最容易自我感动的。经常会在脑海里给自己脑补很多画面，来自我感动，以至于有时候我也有些狐疑：狐疑哪些事情是真的发生了，而哪些事情是我自己幻想出来的。我这个人，无论从转行、考证、考研哪个方面来说，我都是一个。在我看来是一个效率极低、极其低下的人，效率太低了。但我依然时常安慰自己，骗自己、说服自己是一个辛苦努力的人，并且常常在夜晚的路灯下自我感动。有很多次，我会从图书馆，踏着昏黄的路灯，踩着树叶，背着书包往住的地方走。塞上耳机，放几首自我感动的歌，想想也是好玩。有些事情好似早有预见，早在多年前，我的 QQ 签名是这样的：“我爱独自去旅行。”包括我的微信号也是 Tmac 加独自旅行的拼音字母。Tmac 是因为小时候喜欢麦迪。还没上高中的时候，当时读门牙，脑子里就有一个特别酷的画面，就是一孩子肆无忌惮地背着书包，一个人在长安街流浪，从东走到西，从西走到东。自我警醒，有很多时候会真诚地称赞我的一些朋友。我会觉得他们真的很优秀，每个人都是一道光。但是，轮到别人夸我的时候，虽然我内心也是开心的，但开心之余是一种警醒，因为，因为我觉得，我自己知道我并没有朋友称赞的那么好。情商高是我听过好几个哥哥说过的。词语，他们会说你情商很高。老别说，如果你一个人夸你情商高，那说明你情商很低。我是有自知之明的，其实我不是情商高，我只是对于真心诚意对待我的人，我会多留意一下他们的所想所需。我会尽量照顾他们的情绪、感情，因为人家也是同样这样照顾我的。人和人的相处，多数时候是因为礼尚往来，你来我往，不断的互动之间，造就了不断加深的友谊和情感。所以，当有人夸赞你的时候，你千万别飘。如果你做到了别人的夸赞。希望你继续加油，再接再厉。当然，如果你没做到别人所夸赞的，也希望你继续努力，你应该可以做个的更好。再说到自我感动吧，再说回自我感动，我们一定要善于做这件事情。每当你累了不想坚持的时候，希望你能自我感动一下。在内心告诉自己，是多么的伟大，你应该自豪你现在的坚持，就像健身教练常说的那句话：“你可以的。”我也建议你在累的不想坚持的时候，自己给自己灌几碗鸡汤，自我感动一下，比如跟随自己的内心，它一定会带你去你应该到的地方。胜利的曙光其实就在前面，你现在放弃实在是可惜。如果直线做不到的事情，别气馁，换条曲线再试试。勇敢的活下去，在这个时常令人绝望的成人世界里，你可以的。我有一个朋友，理想是做电台主播，后来他发现。自己的嗓子根本做不了主持人，再后来就像就想说，电台做不了，那么做电视吧，结果又发现电视台根本不是人待的地方。其一心想拥有一个气味相投的高效的团队做自己喜欢的节目。他人呢是爱憎分明，爱憎分明，我觉得是人骨子里的，所以人际关系上的洁癖。让他对在面对假装、欺骗、讨厌的人时无法讨好。他总希望身边都是喜欢的人，聪明、大气、善良、诚实。但很快他就知道自己是多么的天真和幼稚。就这样，这位朋友从民生记者，再到政府新闻办。在这个旱涝保收的试验编制中挨日子，事情当然不会就这样结束。在体制里熬过了四个年头，用朋友的话说，没有什么比决定辞职和分手来得更爽快，特别爽。离职的时候，主管领导对他说：“凭你的能力，一定可以在新的地方做得更好。”当收拾所有东西在离开的出租车上时，他又收到了领导的短信。这些年没能照顾好你，这让我想起我从母国内大型 IT 企业离职的时候，我的直属事业部总监可没这么煽情，而是直接在离职前的一次电话会议上说，很嘲讽的说。我们庙小，留不住两个大拿。当时我是和另外一位同事离同时离职的，我是彻底转行，另一位是去了一家薪水更好的企业。其实，人没有什么是不能失去的，除了内心和自由。在生活上有一点我是极其幸运的。就是一路走来，这些年认识的朋友都待我不薄，他们总是善良真诚的待我。在工作上，我的遭遇算平平淡淡吧。早期五年的 IT 企业工作中，头三年我真的是兢兢业业，废寝忘食。想尽想尽一切办法，想把所有的工作都做好。明明是一个做技术的人员，但其实没少做客户维护啊、市场他们应该做的事情。这么多年，我没有请过一天假。那个时候，经常因为对接的数据是保密数据。而半夜三更，扛着一个机箱，跑到数据对接的兄弟单位，和兄弟单位的同事一起跑数据做调试。那个时候，满身都是使不完的力气，只有一个目的，把工作做好做漂亮，然后得到客户的认可，能够回款。那个时候也经常像做贼一样，给各类甲方客户按照商业礼仪塞与其职位对等的卡或礼包。但是有件事情给了我当头一棒，仿佛敲醒了我：在一个不靠谱的体制里，我们始终还是被剥削的人。承诺的项目奖金，因为……甲方的原因，系统上线延迟，然后就泡汤了。而领导们则拿着本该属于我们的奖金去国外去旅游了，那可是一笔不小的数目。面对这种独裁和剥削，面对画了一次又一次的大饼，而非产品技术和行之有效的管理，那句。斗志加方法论的口号，每每想起都让我想吐。不得不悲哀的承认，在某些制度下的束缚，我们无法也无力改变些什么，只能像其他精神病人一样，慢慢的习惯既定的规则，习惯被压制，习惯被束缚，直到。变得自觉自愿，永远也离不开这些束缚我们的制度。我永远记得数个无效无意义的加班，就是为了一些形式主义的东西。所以，我一直都会。毫无立场，毫无观点，就特别直白的希望所有在体制里的朋友离开体制。我有一位朋友进来纠结是否要离开编制，我很想劝他找到下家后大胆的离开，潇洒的不回头，和他编制里的。那些刁难他、摆谱、做样子的傻波一们，说拜拜。离开之后，就再也不用和自己恶心的人在一起工作。人没有什么是不能失去的，除了内心和自由。人要飞跃。飞跃的其实是你自己的内心。